0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, está no ar mais um episódio do podcast Traz Pra Mesa, sejam todos muito bem-vindos. Eu peço licença para adentrar ao seu lar, à sua casa, ao seu local de trabalho, onde quer que você esteja, eu peço licença para fazer parte deste curto prazo da sua vida. Oi, oi gente, eu espero que seja todo mundo bem se cuidando, afinal a pandemia continua por aí, né, infelizmente várias pessoas continuam sendo internadas, várias pessoas continuam morrendo E não custa nada a gente cuidar da gente, cuidar de quem a gente ama, né, então espero que seja todo mundo muito bem se cuidando Nós estamos aqui agora em um novo dia da semana, nas quintas-feiras se você não sabia e ficou esperando o episódio na terça-feira, meus anjos, eu já falei, siga-nos nas nossas redes sociais, porque foi por lá que nós avisamos sobre a mudança e ainda pedimos opiniões. Os templates agora não estão disponíveis, mas se você tiver alguma sugestão, é só mandar pra gente lá na DM do Instagram ou do Twitter, arroba traz pra Mesa. No episódio dessa quinzena, nós vamos seguir falando de música. Já falei pra vocês que eu uso música pra tudo na minha vida, então a gente abriu esse portal aqui no podcast, eu amei, não consegui fechar... Vamos seguir nesse assunto. Pra falar comigo sobre o tema de hoje, eu trouxe duas pessoas que cruzaram o meu caminho recentemente em alguns projetos paralelos. E nós vamos fazer um formato um pouco diferente no episódio de hoje, tá gente? Nós vamos fazer um, um episódio mais com bate-papo, com troca de experiências, opiniões. Não vai ser bem uma entrevista não, tá? Mas prometo que vai ser bem legal. Vou convidar então para tomar o seu lugar na mesa, primeiro Ana Carolina Matias, uma jovem de São Paulo, apresentadora e criadora do podcast Permita Que Eu Fale, focado em música e histórias impactadas por ela a partir do álbum
1: Amarelo do
0: Emicida.
1: Oi Ana! Oi, Jonathan. Boa tarde, pra... boa tarde, boa noite, bom dia aí. Um salve para todo mundo que tá ouvindo. Como tu tá, meu índio? Me conte. E, co... e me conta também, assim, ó, de
0: onde surgiu o Permita Que Eu Fale?
1: Bom, eu tô bem, né, na medida do possível. Eu falo aqui de Embu das Artes, na Grande São Paulo. O Permita Que Eu Fale, ele surgiu de conversas, né, que eu tinha com os meus amigos, porque eu gosto muito de samba e de rap, né? É, o, 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 o samba é muito presente na minha vida, mas o rap é muito presente, né? Por conta da das referências. Meu pai escuta muito muito rap, né? Então, por conta de referências do meu pai, então eu sempre escutei muito. Eu gosto de conversar com os meus amigos, de falar, pô, mas o que, que você achou desse som, tal? E o permita que eu fale é realmente permita que eu fale sobre determinada música, né? Então, por exemplo, é, essa, essa primeira temporada é toda sobre amarelo, né? Mas o intuito do projeto é fazer pessoas prestarem mais atenção nas letras do rap nacional, não só de, de amarelo, né? Amarelo é muito importante, essa primeira temporada vai ser só sobre ele, mas no decorrer das temporadas a gente vai fazer de outros álbuns, de outros artistas.
0: Perfeito, Ana! Incrível! Mas então eu convido para ocupar o seu lugar na mesa Lucas Simpólio, também de São Paulo, Instagram de Música, apresentador de um quadro no próprio Instagram, e que eu não vou conseguir interpretar como ele interpreta, mas intitulado Rádio 69.4, onde ele traz inúmeras referências musicais. Oi, Lucas! E já começa fazendo a abertura do seu quadro no Instagram, por favor.
2: Você acabou sintonizado na Rádio 69.4, essa rádio do prazer. Essa é a abertura do meu, da minha rádio no Instagram. <risos> Perfeito <risos> Jonathan, obrigado por permitir que eu sente na sua mesa é, Tá sendo um grande prazer é, Como você disse, eu sou de São Paulo Sou comunicador social E nessa quarentena eu acabei desenvolvendo um projeto Eu sou uma pessoa muito musical E eu falei, ah, por que não fazer uma rádio no meus stories do Instagram? Então começou com uma leve brincadeira um dia O primeiro foi sobre sexo falei que saudade da Kim e da Isa, uma música da J. Jackson, e foi indo nesse clima, na hora que eu via, as pessoas gostaram, isso foi em março que começou, nós estamos em setembro, e eu faço todas as, todas as sextas-feiras, no meu Instagram sexta-feira à noite, um tema diferente, então já teve sexo, já teve potência preta, já teve divas da, da música, então cada semana eu invento um tema, e as pessoas colocam suas músicas também,
0: então é uma troca
2: de, de música com, com os meus seguidores.
0: Sim, uma troca muito, muito legal. Gente, eu quero começar o nosso papo falando um pouquinho de que música conta sempre a história de um povo, né? Conta sempre a história de uma sociedade, através das letras, das composições. É muito engraçado que a gente sempre consegue traçar momentos históricos, né? Por exemplo, músicas como Cálice, Pra Não Dizer Que Não Falei Das Flores, Aquele Abraço, retratam momentos da ditadura no Brasil. Agora a gente tem uma onda de sucesso das drags, né? Pablo Vittar, Gloria Groove, Lia Clark e várias outras que marcam o momento histórico da evolução da conquista dos direitos LGBT no Brasil e no mundo, né? E também fala sobre a aceitação da diversidade em vários âmbitos. E aí eu queria saber, gente, vocês lembram de alguma música, algum álbum que marcou história ou que tá marcando história, né, no mundo ou na realidade que vocês estão inseridos?
1: Nossa, uau. Pergunta, Jonathan. Nossa, são tantas, né? São tantas músicas, a gente vive de música, né?
0: Total e é isso sabe né mas vocês lembram de algum assim específico
2: eu acho que um álbum muito importante que eu sou bem fã da Beyoncé
0: né mas eu já
2: vou trazer ela aqui para essa mesa eu acho que o Lemonade foi o álbum ali que a Beyoncé gritou olha gente eu sou preta Estou aqui, vou falar sobre negritude, sim além de todo o processo de traição e tudo mais, mas o foco principal que ela trabalhou ali foi a negritude. Então, eu acho que é um álbum que marcou muito.
0: Sim, meu Deus, Beyoncé, né? Beyoncé, assim, se lançando como preta. E eu acho que é muito importante o Lemonade no na história da carreira da Beyoncé, porque desde o princípio ela sempre, todo mundo sempre falava, né? Do, do embranquecimento da, da artista, né? O tanto que ela se moldava para entrar dentro da, da, daquela... dentro da, da caixinha do, dos streamings mesmo, né? E aí, depois que ela conquistou, né? E se tornou Beyoncé, Daí que não tinha mais pra ninguém Aí ela falou, bom, então agora é momento E aí ela lançou Limonade, agora veio black King
1: Ana Sim, eu tava pensando, né Que na periferia E marcou muito Foi o, o álbum do Racionais O Nada Como um Dia Após o Outro, né tem Da Ponte Pra Cá, nego Drama, porque assim, esse álbum, ele é de 2002. Até hoje, qualquer quebrada que você for, tá tocando, sei lá, Da Ponte Pra Cá, alguma música, tá, toca muito, né? Então eu acho que esse álbum me marcou muito. Ele é, fora que ele é muito atemporal, né? A galera escuta ele é, frequentemente até hoje. Então eu acho que o Nada Como o Dia Após o Outro do Racionais marcou muito.
2: É praticamente uma bíblia
1: do, da música nacional, né? Exatamente. Não sei se é esse ou se é o sobrevivendo no inferno. É, o nada com um dia depois outro é, ele é, é, eu acho que ele é uma bíblia pra quebrada, talvez sim, talvez sim, acho que sim. Mas eu acho que eu ainda ficaria no meio termo, se é ele ou se é no inferno. Gente, e aí, seguindo
0: nessa, nessa vibe de álbuns que marcaram história, né, músicas que marcam épocas, hoje pesquisando sobre algumas coisas pra gente poder falar aqui, é, eu tava vendo que a página tem mais discos que amigos no Twitter, publicou que o Detonautas entrou no top 50 do Spotify, com a música sobre a Michelle Bolsonaro, né, uma música intitulada é Micheque, onde eles falam sobre as polêmicas que envolvem a família do presidente do Brasil. E aí o Tico Santa Cruz, inclusive, comemorou, dizendo que é o Rock and Roll voltando. E aí eu fiquei muito pensando sobre o quão arte é se posicionar, né? O quão arte é estar presente na realidade, e falar estamos aqui vivos.
2: Eu acho incrível esse esse movimento, que vem muito do Rock and Roll também, né? O rock and Roll, o rap, que coloca o um dedo na ferida mesmo. E eu amo isso. Um artista que eu admiro muito, eu coloco o dedo Linda Feride fala de questões que a gente não tem coragem de falar, às vezes, é a Linda Quebrada. É uma artista que eu admiro muito, que faz um, um funk transviado, como ela mesma, Fala sobre questões que, às vezes, nem o, o público gay ali tá preparado pra consumir. Já teve momentos que eu fui em shows, ali que era um público LGBT. E aquela música que coloca o dedo na ferida, que fala sobre sexualidade. Sexualidade LGBT. E eu lembro de olhar as pessoas, tipo, cara, doido, gente, como ela tá falando isso? Então eu acho importante isso, você questionar a sociedade.
0: Eu gosto muito da linha amigo, porque ela fala não só através das músicas, né? Ela fala quanto pessoa, ela chega... No, no lugar e já se posicionando né? ela fala sempre que ela não é nem ator nem atriz ela é atroz, a estética também é posicionamento político, então eu gosto muito que ela tá sempre se posicionando e, e ela leva a existência dela como um posicionamento eu não tenho nem palavras para falar sobre Linda Quebrada porque, real, eu ouço as músicas dela e eu vou assim, ó, me arrepiando inteiro, porque é isso, né, ela leva toda a resistência, toda todas as dores dela, a história dela, ela leva na música. Aquela música dela, A Lenda, né, ela fala muito sobre a história dela, sobre essa questão de, de não ser aceita, de ser expulsa da igreja, e de mesmo assim lutar e saber que, que quando a gente é diferente, a gente não... pra gente poder se destacar, a gente não pode só... não, não basta a gente estudar, né, não basta a gente ser... É melhor que o outro. A gente tem que ser três vezes, quatro vezes melhor. Né? A gente tem que ser fenomenal
1: nosso. E a diferença é que não pode errar, né? Essas... Essas pessoas igual a Linda Quebrada, a que elas sempre estão fazendo o, o melhor. E, inclusive, é, vocês falaram, tipo, delas, e eu tenho uma música delas que, nossa, tá na minha playlist frequentemente, que é Sereia. Na verdade, eu, conhe... eu não conhecia muito a Linda Quebrada, eu conheci ela com uma música da Carol K, com a Glória Group, né? A alavancou maravilhosa, e aí depois eu comecei a acompanhar. E em relação à a... A música do Detonautas, eu acho que a arte, além dela... Passar informação, ela educa, né? A arte, ela tem esse dom, assim, de tanto de informar, mas como trazer mesmo conhecimento, sabe? Das coisas, eu acho muito importante. E toda forma de arte música, poesia, grafite. Total, a arte é conscientização, né, Ana? E aí, a gente falando
0: sobre, sobre isso, né? Sobre arte, resistência etc. É. Será que a arte tem limite, gente? Porque a gente fala de progresso e a gente está falando de coisas que, querendo ou não, estão conversando dentro da nossa própria bolha, né? Mas e algumas artes como, por exemplo, o Metal Gore e outras manifestações que são ditas como violentas, né? São outras outros tipos de manifestações de arte. O que, que vocês acham? A arte tem um limite?
2: Eu acho que o limite, é até o momento que você não está ofendendo, Ninguém. E ofendendo, a gente tem que olhar bastante essa palavra, ofender. Eu, como um fã de cultura pop, da MPB, olhando o show, exemplo do Slipknot, é uma coisa que eu me sinto muito confortável. Mas eu não tô me ofendendo. Eu acho que a arte não tem limite. A arte é, é plural, ela é. Não tem limite.
1: Eu partilho do mesmo pensamento que o Lucas, porque eu acho que também a arte, ela tem a capacidade, né, de quebrar algumas regras, né, de falar o que. Não sei, o que você não vai ver no jornal a arte talvez ela vai falar de uma outra forma a partir do momento que ela se respeita alguém eu acho que já que aí precisa haver limites eu não sei se faz parte desrespeitar eu acho que a gente está em 2020 né eu acho que essa parada de respeitar o próximo eu acho que tem que estar presente em tudo gente tá
0: mas por exemplo e as músicas que elas antes não eram um problema, mas se hoje, dentro do politicamente correto, dentro dessa mentalidade, dessa consciência que nós temos né de, de respeito ao outro, enfim, dessa cultura que nós temos de politicamente correto. Como que a gente faz com essas músicas que antes não eram um problema, mas hoje são? Né? e qual seria o melhor caminho pra gente poder estar tá lidando com essas músicas, né? Se a gente cancela, se a gente ressignifica porque a gente tem vários exemplos tem aquela música do Sandy Júnior Maria Chiquinha de a própria Maria Chiquinha que, tipo, eles nem cantam nos shows mais, mas aí a gente pode pegar também as machinhas de carnaval, né? Que eram antes muito sexistas homofóbicas, enfim o que, que a gente fala essas músicas todas que, enfim, já foram lançadas né?
2: a discografia inteira do Tchan, né? Que a gente pode pegar ali é toda problemática. As letras ali, se a gente ouve hoje, tipo, gente, as criancinhas, eu mesmo era um doido do e Eu só dançando, ela faz a cobra subir a cobra subir, gente. Hoje em dia, mas nem se si, hoje é o que é hoje, não existiria jamais.
1: Outra coisa também, tem umas músicas, por exemplo, do próprio Racionais, tem uma música chamada Estilo Cachorro. O Racionais ele não canta, em nenhum show, eles não cantam mais Estilo Cachorro. Se você pegar essa música, ela é extremamente machista. Eu já vi algumas entrevistas do Brau, e no, em show mesmo, ele tem partes que ele não canta mais a música, porque ele, ele pede desculpa e não canta mais. Ele fala que não tem para que mudar. Pô, a obra do cara tem 30 anos, esse, o álbum tem 18 anos, né? Os caras tem 30 anos. Ele fala: "O homem, né? O mundo ele é baixista gente. Ele foi construído dessa forma." Mas a gente sabe o que, que dá para mudar. A gente hoje, 2020, a gente sabe o que o que, que dá para ser ajustado ainda. Então eu acho que não é nem questão de não ouvir. Tipo, você escuta e você começa a analisar. Como é que era aquela época, né? Tipo, nossa, meu, isso daqui naquela época era, era gritante, sabe? Tipo, ninguém falou nada. Eu, eu acho que é mais uma análise você fazer. O criolo mudou também uma, uma música dele. É super pejorativo, é super... É, não é respeitoso você tratar... Uma pessoa dessa forma, e ele. E ele agora sim, o crioulo, sim, ele mudou a letra dele. Mas cada um tem um posicionamento. para as pessoas têm informação, ela, ela sabe pra onde recorrer. Sim, gente,
0: a informação revolucionou, né? E o acesso à informação, no caso, né? Hoje em dia não tem como mais algum, algum artista virar e falar, ah, eu não sabia, ou eu não. Não tinha informação. Não, todo mundo sabe, tá ali pra todo mundo. É sobre compreender também as dores dos outros, né? Que às vezes não é a nossa intenção, mas acabou machucando o outro. Exatamente. A, gente não pode só... a gente não pode só ligar o foda-se, assim, né? A gente tem que ter um... um approach diferente. Gente, já que a gente tá falando Sobre essa questão de negritude, eu queria puxar um assunto que é as nossas referências, né? Porque a gente tem vários artistas no Brasil que são conhecidos e reconhecidos nacional e internacionalmente, né? Pelo potencial vocal extraordinário, e temos ali, assim, muitas pessoas. Né? Pra pegar um exemplo antigo, nós temos Tim Maia. Pra pegar um exemplo atual, nós temos, por exemplo, Linda Quebrada, que com o documentário Bicha Travesti foi lançado lá em outro país foi lançado na Alemanha, se não me. Engano, então, assim nós temos um potencial maravilhoso e eu queria que a gente falasse um pouco sobre as referências pretas, sabe sobre a importância dessas referências na nossa construção.
2: As minhas referências de música, grande maioria são pretas, então desde Djavan, Alcione, T.C., Jorge Aragão Emílio Santiago, tudo artista preto da, da MPB ali. então cresci ouvindo isso, até artistas internacionais, Michael Jackson, Beyoncé, a Solange, Steve Wonder que é um grande ídolo da minha vida, um dos meus autos favoritos da vida é Steve Wonder, o Pharrell, que eu acho que produz como, como ninguém eu tive essa referência presa desde a infância e é engraçado até que por produzir muito conteúdo de música no meu Instagram um amigo meu me mandou mensagem em branco falou, Ei, posso te fazer uma pergunta? eu vejo que você sempre compartilha é, música de pessoas pretas só ouve pessoas pretas e eu achei engraçado porque não era uma coisa que consciente aí eu falei nossa é não são só os artistas que eu ouço de verdade eu compartilho aqui não é uma coisa pensada de tipo, ah, pai só vou compartilhar mas depois disso passou a ser uma coisa
1: consciente tipo
2: é isso mesmo eu vou divulgar que essas pretas
1: meu pai é negro e a minha mãe é branca só que tipo a família da minha mãe é super misturada também e o meu pai ele eu sou muito fã do meu pai né ele sempre ouviu muita música e sempre samba e rap. Meu pai é muito do rap, tipo, muito. Tanto que demorou muito pra eu conseguir é, assimilar os raps atuais, né? Por exemplo, o MC da URL. Porque eu achava que os caras não eram rap, né? E é muito engraçado, porque eu sou de 96, o meu pai é de 41, né? E, e olha esse, esse preconceito, né? Tipo, eu ouvia, sei lá, um. um o rap mais pesado, tipo Facção Central. Então, quando surgiu esses, esses caras, eu já, já tive um pouquinho mais de dificuldade para assimilar. E, meu, muito incrível o que o Lucas falou, porque um amigo meu me falou esses dias, ele falou assim meu, é engraçado, né, toda música que você posta, ou, ou ele, ele falou assim na verdade ele falou assim, o seu tipo de conteúdo no seu, nas suas redes sociais você pode ver, ou você tá falando do Corinthians quando tem jogo, ou você tá falando de algum álbum de rap que lançou, ou, ou algum samba, ou alguma sabe, é sempre essa essa referência preta, sabe e também não era algo pensado era algo que eu escutava no meu dia a dia tanto que quando eu era pequena eu achava que todos os pais ouviam Sei lá, Martinho da Vila num domingo à noite, sabe? Tipo, Jorge Aragão, eu achava que todo mundo ouvia, sei lá, 105, o espaço rap, né? Eu achava que todos os pais ouviam isso aí. Quando eu fiquei sabendo que o pessoal não ouvia, eu ficava, meu Deus, o que, que vocês ouvem então? Eu falo muito do rap do samba, mas o meu pai escuta muito, sei lá, o Michael Jackson também. Ele curte muito Ai, a Nina Simone, maravilhosa. Bezerra da Silva, né? Que já vai pro samba também. São, são músicas. São artistas, né? A música preta é muito presente na minha vida.
0: Gente, e falando de samba, né? Ele explodiu, foi pra todos os lados do mundo. Influenciou muito o mundo inteiro, né? O mundo inteiro hoje ouve samba. E aí a própria Rosalia ouviu música brasileira, né? Não sei se vocês conhecem a Rosalia. Maravilhosa, né? E, e o funk, esse novo rap brasileiro. Ele, será que ele vai poder ser o nosso novo samba? Será que essas. Esses novos, esses novos ritmos também vão estourar, assim, internacionalmente?
2: Eu acho que o, o rap ele vem muito do samba, né? A cadência do rap ele vem da cadência do samba. Eu acredito muito que o samba ele é meio que o, o bercinho ali de grandes gêneros musicais do Brasil. Cada, eu acho que o, a cultura brasileira está assim, exportando cada vez mais o funk. A gente vê parcerias aí de artistas de fora fazendo parceria com brasileiros. Tem exemplo, Um bom exemplo, o Freaky Ocean lançou um CD dele. E ele usou um trechinho da Gal cantando ali, uma música, uma música Baby da Gal. Eu acho que o Brasil está cada vez mais exportando a nossa cultura.
1: Sim. É, eu acho também que é, depende do legado que você vai deixar, né? Porque hit, a gente já viu, vê muito artista de uma música só, né? Por exemplo... O, o que, que o MC da fez com o amarelo? Isso daqui é um. Para toda a trajetória do cara, né? Empresário, tem o, o Laboratório Fantasma, então, tem a TV agora, né? No Twitch, tem várias coisas. Então, eu acho que é muito do legado que a pessoa vai deixar, né? Que o artista deixa. Ela pode fazer um hit, pode estourar, mas sei lá, daqui 10 anos, eu não sei se eu vou falar dele, sabe? Eu, eu acho que. Talvez essa seja a pergunta, né? Não sei se vai estourar. Eu acho que a pergunta seria se, não sei, qual legado, né, que essa galera tá deixando para ou tá fazendo, né, escada para deixar algum legado para que eles consigam estourar internacionalmente e, e a longo prazo, né, porque o hype tá aí. E nessa onda de legado que tu tá falando,
0: né, é... e aí me veio várias premiações na cabeça, né, o Jonga, que foi nomeado no BET, né? Que é uma premiação da Músicos Pretos. É, o Baco, que foi nomeado junto com, com Beyoncé Jay-Z, em Cannes. Né? Enfim, inclusive ele ganhou... Do Jay-Z da Beyoncé na categoria dele. Bom, enfim, essas várias pessoas. E aí, e aí, já que a gente tá falando de legado, vou perguntar pra vocês se vocês acham que essas pessoas estão criando influência ou eles estão usando algo americanizado e assim e super desvirtuando da, da essência deles enquanto artista.
1: Eu acho que tem muita influência muita influência, mas eu não acho que ele esteja se desvirtuando, não. Eu não acredito nisso, não. Eu Influência, né? Influência todo mundo tem. Você pega o sample, o próprio sample, tipo, sei lá, qualquer música. Esses dias eu descobri o sample de Não Existe Amor em SP sem querer. Esse sample é da Lauryn Hill. E sem querer, eu não vou lembrar o nome dessa, da música, mas eu escutei... E eu voltando, eu falei, gente, isso daqui, eu conheço esse som. E aí eu falei, aí depois eu fui pesquisar, eu falei, é, é o sample de Não se chamou em SP. Então, assim, é, tem muita referência, né? Tem que beber da fonte, eles têm que beber de alguma, alguma forma. Eu não acho que seja desvirtuando, inclusive, a arte, ela, ela se expressa de... O, o, eu vou falar do rap, né? Continuar falando do rap. O rap, ele se... O do Baco, por exemplo, e o, o, e o Jonga. É rap, gente. E eles se expressam, a levada deles é totalmente, é, às vezes, diferente, sei lá, o que eles estão falando, mas às vezes com o mesmo propósito, né? O, o Jonga tem um álbum chamando, é, falando o um menino que queria ser Deus, e olha, olha, olha onde o Jonga chegou hoje, sabe? É, o Baco também, tipo, o West da Bahia. Eu não sei se ele. Eu, eu, eu não acredito que ele esteja assim desvirtuando, não. Eu acho que tá bem dentro, inclusive, da. Eu acho que tá bem dentro. Tá bem dentro do que, ele, que o rap propõe. E aí, falando de
0: sample, eu quero fazer uma pergunta direta pro Lucas, porque ele tem conteúdo lá no Instagram dele, falando especificamente sobre sample. Então, vocês que estão acompanhando o podcast e querem um pouco mais sobre sample, vão lá no Instagram do Lucas, que tem conteúdo sobre isso. E aí, a pergunta que não quero calar, Lucas, usar sample pode, não pode, é plágio, não é? O que, que tu pensa sobre isso? Porque, e aí eu vou trazer só um exemplo rápido, de que o Freud também Usa, também usa sample da Erika Badu, né? enfim, tem vários outros artistas, né? Lucas.
2: E exatamente sobre sample, o sample, pra quem não sabe, é uma prática quando pegam um trecho de uma música e colocam em outra música. Só que isso normalmente envolve uma negociação, você pede permissão para usar, você paga, coloca o nome da pessoa que você retirou a música nos direitos. Então, por exemplo, a música Crazy Love da Beyoncé tem o sample de The Shy Lights, que é uma, uma banda de soul americana. Então, se você abrir a música Crazy Love da Beyoncé e ver os créditos, vai ter o nome do, do, um, de um dos moços do, do The Shy Lights. Eu tenho conteúdo no meu Instagram, na verdade, dois, dois vídeos, lá no GTV, falando sobre samples, mostrando de onde veio a batida de tal música, falando um pouco sobre referências, que é um assunto que eu sou apaixonado. Eu amo descobrir samples. Se eu estou ouvindo uma música, eu já fico pensando na batida para ver se eu encontro em algum lugar. Eu tenho um universo que eu amo. Eu tenho uma playlist no meu Spotify que eu coloco uma música embaixo da onde veio o sample. E é uma playlist que eu vou alimentando ela. De vez em quando eu vou colocando mais
0: um pouco de conteúdo no meu Instagram. Gente, e aí, caminhando para o final do podcast, meu Deus do céu, nem acredito que está acabando. é Uma coisa que é muito importante para a música brasileira, né, são as trilhas sonoras de novelas, né, elas marcam época, marcam gerações aqui no Brasil, né, e aí o, o exemplo que eu trago e aí eu vou convidar vocês para trazerem exemplos e músicas que marcaram vocês de trilhas sonoras de novelas é Love by Grace da Love by Grace com a Carolina Dickman, né, cortando cabelo, enfim, que é uma cena épica da TV brasileira.
2: Olha, eu por sinal já fiz uma edição da Rádio Menor sobre músicas de novela, Se eu deixar no meu Instagram tem lá um destaque. É, eu acho que o Brasil a gente é fisurado por novela, Acho que éramos mais alguns anos atrás e muitas músicas marcaram. Eu bem muito na minha cabeça Gabriela da, da Gal Costa, que é o nome da música, mas que é uma música muito marcante. Qualquer bossa nova que tocou nas novelas do Manuel Carlos, qualquer uma que vem na cabeça. Ele é o senhor da, da das trilhas sonoras, mas eu acho que definitivamente Love by Grace é a música épica que marcou a novela brasileira
1: nossa, eu acho que a música, a trilha que marcou, e nossa me dá muita nostalgia quando eu escuto essa música não tem como não lembrar, é Te Levar do Charlie Brown que tocou muito em Malhação, né tudo bem que eu era super pequena, mas nossa, me lembra. Porque ficou muito tempo, eu não sei quantos anos ficou, eu não sei se ficou. Eu deve ter ficado muitos anos essa... essa trilha, porque eu lembro dela super. Sim,
0: gente. É que malhação tinha aquele rolê que
1: a novela ficava 50 anos na mesma trama, né? <risos> Sim. Só que aí depois eles mudaram, né, eles... Começou a mudar a trilha Eu, então, deve ser por isso que eu lembro de te levar, porque... Sim, e, e acompanhar, e sofrer, e passar raiva
0: por vários, por vários personagens E aí a minha pergunta é, porque agora a Netflix, Amazon Prime, temos... Enfim, nada é patrocinado, mas temos vários serviços de streaming, né Não sei, será que a novela é antes? Será que a galera ainda senta? Ainda marca a época, será a novela?
2: eu acho que ainda a novela ainda dita muito tendinho. a TV a TV brasileira ainda tem muito peso na formação da cultura brasileira outras partidas da que na verdade é do meu nascimento mas a Maria Rita regravou foi a abertura de Senhora do Destino um monte de notícias do mundo de lá
0: real é isso né e, e essa música de encontros e despedidas com a Maria Rita é muito engraçado que é só ela começar a tocar não sei ativa alguma coisa no cérebro eu era super pequeno quando passou Senhora do Destino e eu leio e eu vejo assim ó começa a tocar música eu consigo ver a entrada, sabe? Várias pessoas.
2: Os personagens aparecendo, a, a cor aparecendo nos personagens. Icônico.
0: Sim, perfeito, gente. E, e até músicas internacionais também vendiam muito, né? Não é só música. Não é só música nacional que vende. Aquela, a novela Caminho das Índias vendeu muito. É, CD.
2: A novela Clone também. Gente, o Brasil fazia. CD físico, trilha sonora de novela, assim, nacional e internacional. Era uma coisa que vendia muito.
0: Sim, vendia muito. E, e assim, vendia original, os CDs originais, né? E, e tinha o pessoal dos Camelôs, né?
1: Que, que vendiam muito também. Então,
0: era um universo muito, muito, muito louco.
1: Essa onda do, do disco nacional e internacional, eu lembro da novela América. Tinha muito também. Teve muito CD. O Nacional e Internacional, as duas versões. Que é novela da Glória, da Glória Pérez, gente. A Glória Pérez, ela arrasa nas cidades sonoras.
2: Ela fez o Clone, Ca América, Caminho das Índias. Salve Jorge foi mais ou menos, mas ela arrasava nas cidades sonoras. Eu lembro, gente, na época de Caminho das Índias, a minha família... A gente colocava o DVD de Caminho das Índias aqui, que não vou negar, a gente comprou na feira, porque não tinha original. A gente aqui, ó, os indianos, top indiano, vendo os clipes da Índia e só na música indiana até nas peças de família, peças de criança tocavam assim, música,
0: né? Sim, ou seja, também as novelas ajudavam a disseminar culturas, né, a, a espalhar o conhecimento sobre culturas diferentes no Brasil. Gente, e tem também aquela música que assim eu amo de paixão. Inclusive foi uma das primeiras músicas que eu aprendi a tradução do inglês, que é a Wanna Know What Love Is" da Mariah, né, que assim estourou no Brasil e só no Brasil, né, gente? Não estourou fora. Só no Brasil, foi,
2: exatamente.
0: Gente, olha, ai que dor no meu coração, mas infelizmente a gente terminou o nosso papo ah. hoje, e aí só antes de terminar, temos aquele momento maravilhoso que eu chamo o nosso quadro, o Trouxe o que? Momento onde o entrevistado traz dicas, referências... Livros, música, filme, algo para que o pessoal que tá nos ouvindo, que tá aí acompanhando a nossa mesa, possa aprofundar um pouco mais o nosso assunto. E aí então, conte-me, Ana Carolina, Silvério Matias, trouxe o quê?
1: O, a série da Nina Simone, que tá no Netflix. é Gente, é incrível. Sério, eu não conhecia a história da Nina Simone e meu, sério, eu acho que te, te, tem umas duas horas essa série, mas é, é a série é maravilhosa uh, o podcast permita que eu fale eu acho, o conteúdo tá bem legal, eu acho válido trazer aqui também fazer o okay, que? o meu merchan ela faz a divulgação dela e eu, eu acho que é isso, eu acho que o Danina Simone, acho que vai dar é, eu eu trouxe só dois né, no caso, um, um, uma série, porque eu acho que essa daí tem bastante conteúdo. Eu acho que é bem legal. Vai ser bem interessante. Perfeito. E Lucas Simpólio, conte-me tudo, não me
0: esconda nada. Trouxe o quê?
2: Eu tô chegando pra essa mesa agora com um bolinho e com algumas indicações. Eu vou conseguir trazer só uma. Mas olha, um documentário, o documentário Quincy Jones, que tem na Netflix, chama Quincy. Você não sabe quem é Quincy Jones? Ele é o responsável por produzir os três primeiros álbuns do Michael Jackson. O Off The Wall, o Thriller e o Bad. São três binários O Michael Jackson ganhou horrores de prêmios. Foi o Cus também que produziu a música We Are The World. Então, cara, ele é fenomenal. Preto, incrível. Esse documentário mostra um pouco sobre as produções dele, o começo da carreira dele, o racismo que ele sofreu ali, que ele tocava jazz, e a dificuldade pra entrar no mercado, é maravilhoso. Um podcast também, o um Podcast Negro da Semana, e ele traz, às vezes, algum, cada semana um, um preto, mas já fez de várias pessoas, Joe Contrain, que é maravilhoso. É, eu queria indicar dois álbuns também, aquele que trouxe muita coisa pra essa mesa, né? Mas tudo bem, tudo bem, Jonathan? Eu espero que sim. <risos> <Eu> tô... <risos> tudo certo, vamos lá! Eu trouxe dois álbuns que são álbuns que, que representam muito. É, Os Songs in the Key of Life, do Steve Wonder, que é um dos meus álbuns favoritos da vida, é um álbum maravilhoso, tem 20 e poucas músicas, se eu não me engano, e é uma obra de arte de ouvir e assim, deleitar. E o A at the Table, que combina até com o podcast, né? com a tradução, um assento na mesa. O álbum da Solange, que é maravilhoso, é um processo sobre negritude ela inteira falando sobre tudo sobre não tocar no cabelo preto sobre se identificar é, tem uma, até as interludes desse álbum incrível a, a mãe dela Vitina que é a mãe da Beyoncé também Solange longe irmã da Beyoncé falando sobre o mês de diversidade negro ali o mês negro dos Estados Unidos é incrível é um álbum também para deleitar ouvir a letra com atenção Infelizmente, se você for preto você vai se identificar Tá muito.
1: Gente,
0: olha, então pra vocês que estão acompanhando o da Mesa, muitas referências, eu trouxe o que de hoje tá cheíssimo das quinzenas, vocês vão passar 15 dias lotados de referências, lotados de coisas pra poderem acompanhar, lerem, ouvirem, assistirem, né? Ana Carolina e Lucas, muito obrigado pela companhia de vocês até aqui, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite e estado aqui
1: participando da nossa mesa, tá bom?
2: Obrigado você, querido.
1: Eu que agradeço Agradeço, Jonathan. Fiquei super feliz com o convite. E até a próxima, né? Obrigada mesmo.
2: Muito obrigado, gente. Ana, por abrir espaço na tua mesa pra gente, pra gente conversar um pouco, aqui
0: foi maravilhoso, eu amo falar sobre música. Pessoal, muito obrigado então, meninos. Gente, ó, como sempre, os links do Trouxe Ok, os links pros nossos convidados, das produções dos nossos convidados, estarão na descrição do episódio, ou lá no nosso Instagram e no nosso Twitter, arroba Mesa. A gente segue aqui falando sobre música, e eu convido ela, Ana Ju Pereira.
3: O que você estava fazendo quando Donald Glover lançava o clipe This is America? O videoclipe violento escancara a dura realidade dos negros americanos e faz crítica desde a violência policial até a abordagem de momentos históricos dos Estados Unidos. Não há novidade que a cultura norte-americana ainda domina todo o mercado, inclui também a música. Na coluna de hoje trouxe para vocês um resumão do protagonismo dos negros em criações de gênero musicais, preparados? Então vamos lá! Os pulsantes sons da África influenciaram muito a música popular brasileira. Os batuques que no continente fazem parte de cerimônias religiosas e festividades deram origem ao machixe, maracatu, samba e também à aclamada bossa nova, a maioria é de percussão, como o tambor, a cuíca, a foché, a gogô, marimbá e alguns tipos de falta. A música cubana foi premiada com a influência africana no surgimento da rumba, e em Trinidade e Tobago, o calipso ganhou vida. Entre os fins dos anos 50 até o início dos anos 60, nascia no Brasil o samba jazz, que floresceu junto à bossa nova no contexto da modernização do samba com foco na cidade do Rio de Janeiro. O samba jazz se distingue da bossa nova pelo maior investimento na sessão rítmica. Esta prática, voltada para os ritmos da bateria, das percussões e dos baixos, caracteriza, entre outros fatores, a ligação do samba jazz com a tradição da batucada de samba e com a cultura afro-brasileira. Analisando as gravações do circuito de samba jazz em Copacabana, nas décadas de 50 e 60, o artigo de Brian Macken traz à luz uma prática de blues tanto na estrutura de 12 compassos, como na utilização da escala blues, como matéria de improviso bastante comum naquela época. Seguindo o caminho do rio Mississippi, o som do blues viajou de sul a norte dos Estados Unidos e se modificou. Hoje, você pode ouvir o blues em todos os cantos do mundo, mas talvez o que você não sabe é que o blues saiu da África e chegou nos Estados Unidos, e era tocado pelas mãos de trabalhadores, plantações de algodão. Eles também entoavam seus fortes cantos durante o trabalho. Nos juke joints, bares nas entradas administradas por africanos, era possível ouvir e dançar o blues regado a jogos e bebidas. Após a guerra civil, eles passaram a divulgar o ritmo em outras partes do território americano, com o tempo, o blues tornou-se o principal fonte de inspiração para vários dos clássicos de gêneros musicais americanos, como jazz, soul, disco, country e rock'n'roll. Com a temática da crítica social, o rec, o hip-hop, incluindo o rap, também passaram por influência dos ritmos africanos. Na última década, esses gêneros aparecem com grande influência na indústria cultural. Álbuns como Two para Butterfly e Damn, do Grande Clamar, Lemonade, da Beyoncé, Jesus e Bluesman do Bacashi do Blues são exemplos de como a discussão em torno do direito dos negros e representação da negritude chegou ao mainstream. Hoje é um hino para toda a cultura negra quando falamos de artistas como Rihanna, Kanye West, Newton Nascimento, Alcione, Bob Dylan, Chuck Berry, Bachest do Blues e muitos outros que representam com muito respeito nossa cultura. Quando a música mainstream passa a carregar cada vez mais mensagens de uma minoria e quando ela passa a ser criada pela própria minoria, suas mensagens chegam a diferentes grupos que em outras circunstâncias provavelmente nunca seriam impactados por elas. A cultura afro nos trouxe tanta coisa boa que daria uma enorme lista, mas podemos pensar para a próxima coluna, o que acham? Conta pra mim, lá nas nossas redes, quais são seus cantores preferidos partindo dos gêneros que eu comentei aqui. Pode ser? Então vejo vocês lá. Bom, essas foram as informações desta coluna. Obrigada por me ouvir até aqui e vejo vocês no próximo programa. Texto e voz de Najil Pereira. Edição Carlos Catelã
0: Pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Traz para Mesa, apresentado por mim, Jonathan Carter, com coluna de Naju Pereira, produção e edição de Zé Catelan. Lembrando que você pode trazer assuntos e convidados para as nossas próximas mesas. Por isso, nos siga no Instagram e no Twitter, arroba Traz Mesa. Por lá, vocês ainda conferem os posts e dicas extras do nosso produtor, Zé Catelan. Esperamos que tenham gostado. Nos vemos na próxima mesa. Tchau!